0: Heute habe ich dir ein extrem spannendes Thema mitgebracht und zwar will ich dir von Freddy erzählen, wie Freddy endlich seine Zahnarztangst losgeworden ist. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, alles beginnt mit einem Lächeln. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Ja, das möchte ich dir heute erzählen, aber bevor ich damit starte, Wie geht's dir eigentlich? Ich habe gerade Montagabend, Lass mich auf die Uhr schauen, es ist 21.11 Uhr, richtiger November. Es ist richtig kalt, ich war gerade noch draußen. Es ist stürmisch, es ist eklig, es ist nasskalt. Überhaupt nicht meine Jahreszeit. Und an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie es ausgeht, November Blues. Ich habe mir gerade einen heißen Tee gemacht. Ich bin eigentlich sonst nicht unbedingt so ein Teetrinker, aber bei dieser Jahreszeit, ja, falsch mir, die Stimme versagt. <lacht> man merkt es gerade so ein bisschen, viele sind krank. Ich bin eigentlich noch fit, aber vor allem viel im Reden in der Zahnarztpraxis ist es abends manchmal schon mal so, dass man die Stimme noch mal ein bisschen ölen muss. Deswegen einen Schluck, <lacht> hm. noch heiß, bisschen Tee und ähm, Ja, die Blätter fallen. Vielleicht ist es jetzt auch die Zeit, wo mehr Zuhörer einfach noch mehr Podcast hören. Und deswegen springen wir jetzt auch direkt rein in diese neue Folge. Und ich verrate dir eins, es gibt keinen Grund mehr, nicht seine Zähne sanieren zu lassen. Weil es gibt so viele Möglichkeiten und auch wenn du zum kleinen Hasenfuß gehörst, ein kleiner Schisser bist oder wie sich viele Patienten liebevoll selber nennen, es gibt einfach keine Ausstiegsmöglichkeit mehr, wenn du die Geschichte von Freddy hörst. Freddy ist ein Patient von mir, noch gar nicht so lange bei mir in der Zahnarztpraxis, aber er hat schon Quantensprünge hingelegt. und Vielleicht kennst du auch jemanden, der sagt, boah, Zahnarzt, nee, ich habe Angst und ich schiebe das lieber von mir weg. Und oh, ich weiß, da muss so viel gemacht werden, aber ich habe ja auch die Zeit gar nicht. Ja, willkommene Ausrede. Oder du sagst eben, oh, Zahnarzt, oh, das ging schon im Kindergarten los und in der Schulzeit. Und das höre ich doch tagtäglich, weil ich mich schon seit, ja, mittlerweile über 20 Jahren mit diesem Thema auch natürlich in der Praxis auseinandersetze. Und ich habe das Gefühl, Je mehr auch junge Zahnärzte ganz viele Möglichkeiten anbieten, desto mehr Patienten haben immer irgendwie noch mehr Angst. Also Angst ist everywhere. Egal, wovor wir Angst haben, ist natürlich auch die Zahnarztangst immer noch gegenwärtig. Und natürlich ist es irgendwann an dem Punkt, dass du sagst, ich muss zur Familienfeier. da werden immer diese Fotos gemacht oder du hast endlich deinen Jahresurlaub, du wirst im Sommer richtig strahlend sexy über den Strand laufen, strahlend Menschen kennenlernen, anlachen, aber du sagst, oh nee, diese schwarze Krone da oben und dieser Kronenrand und der Zahn steht schief und da fangen auch schon Füllungen an, dass sie nicht mehr gut aussehen und dann, ja, dann ziehst du dich zurück, hast nicht mehr so gute Laune, bist traurig. Und du weißt, ich müsste, aber ich traue mich nicht. Und genau so wird es Freddy auch gegangen sein, jahrelang. Es ist ein Mann, so Mitte 40, der vor ein paar Wochen das erste Mal zu mir in die Zahnarztpraxis kam und gesagt hat, ja, ich habe mich lange gehen lassen, hat gesundheitlich einige schleifen lassen. Und es kam jetzt der Punkt, dass er gesagt hat, Es hat sich viel in seinem Privatleben verändert und er hat gesagt, so Schluss damit, jetzt bin ich mal dran. Und das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis, wenn du selber für dich die Verantwortung übernimmst und sie nicht von dir wegschiebst, weil ich verrate dir was, es gibt wirklich unterschiedliche Kategorien von Zahnarzt, Angst, Schissern und Menschen, die zwei Nächte vorher nicht schlafen können. Und dann gibt es natürlich die Gruppe, die haben Riesenpanik, die wirklich Jahrzehnte deswegen nicht beim Zahnarzt waren. Und dann gibt es aber auch noch die Kategorie von denen, die sich in der Vergangenheit festgekettet haben und immer, 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 immer wieder diese Geschichten erzählen. Oder es gibt aber auch diejenigen, die sagen, hey, Jetzt ist Tag Null, ich habe eine Praxis gefunden, ich greife das jetzt an, weil ihr Warum so stark ist, dass sie sagen, ich muss die Verantwortung übernehmen, ich habe geschludert, ich habe Angst, aber ich springe da jetzt durch und jetzt, ab diesem Moment wird alles besser. Und da habe ich immer, wenn ich dieses Erstgespräch führe und da schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Patienten sagen, so, jetzt habe ich eine Praxis gefunden und Sie bieten mir jetzt viele Möglichkeiten an und darauf komme ich gleich in diesem Podcast zu sprechen. Ich ziehe das jetzt durch. Dann weiß ich auch, dass diese Patienten das schaffen werden. Und natürlich ist es so, bist du oder derjenige, dieser liebe Mensch, erstmal bei mir in der Praxis sitzt, hat er natürlich Riesenkämpfe mit sich auszutragen. Und da gebe ich dir am besten noch mal einen wertvollen Tipp. Wenn du für dich entschieden hast, ich habe Zahnarztangst. Ich habe aber auch Riesenprobleme, Baustellen. Es muss was gemacht werden, weil ich habe Angst vor Schmerzen. Es sieht nicht mehr schön aus. Ich bin einfach nicht mehr glücklich. Ich kann nicht mehr lachen. Dann musst du dir vor allen Dingen Menschen in deiner Umgebung suchen, die dich an die Hand nehmen, dich vielleicht so ein bisschen führen und lenken die keine Zahnarztangst vielleicht haben oder aber diese überwunden haben und die dir sagen, hey, geh mal da und dahin da gibt es die und die Möglichkeiten und da verstehen die dich auch und da wirst du nicht gemaßregelt. Das ist, das ist dann gut, das ist ein gutes Umfeld und das brauchst du dann auch. Oder du hast einen starken Partner oder ihr macht das einfach zusammen. Das finde ich auch sehr cool, wenn man das so ein bisschen als Partnerbehandlung halt auch sieht und sagst komm, ey wir haben das lange schleifen lassen. Jetzt siehst du nicht mehr so gut aus und du hast schon Probleme und du hast Schmerzen und bei dir riecht Und das sind ja alles so Sachen, da redet ja keiner drüber. Aber es ist ja so. So, und dann muss irgendeiner entweder mal googeln oder sich umhören. Und dann gibt es natürlich viele Touchpoints im Internet, wo man sich Praxis schon mal aussuchen kann, angucken kann, sich umhören kann. So, und dann hast du vielleicht eine Praxis gefunden und dann musst du anrufen. Ja, Du musst anrufen, natürlich. Und das ist der erste Schritt deiner Selbstverantwortung. Und da musst du es durchziehen. Da musst du hingehen. Und meine Erfahrung ist auch, dass Menschen, die zu uns in die Zahnarztpraxis kommen, und wir haben uns ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, Zahnarztangst ähm, einfach zu bekämpfen, dass die Menschen uns schon vorher auf en- sämtlichen sozialen Plattformen einfach gestalkt haben, sage ich mal liebevoll, ja, ob das Instagram ist, YouTube, Google oder vielleicht jetzt auch bald auf diesem Podcast, dass sie einfach schon einen gewissen Eindruck von mir haben, von meinen Mitarbeitern haben und die Praxis schon mal gesehen haben. Das heißt, es gibt ein ganz anderes Vertrauen, dass man einfach sagt, hey, ich habe die schon mal gesehen, ich kenne die, so ein bisschen wie in der Daily Soap, man will dabei sein und ich finde es halt nichts schöner, als wenn meine Mitarbeiter schon mit Namen angesprochen werden, obwohl ihr euch noch nie gesehen habt. So Und bei Freddy war das auch so. Er hatte also für sich gesagt, hey, Jetzt bin ich dran. Es sieht nicht mehr gut aus. Es sieht richtig schlecht aus. Er hatte extrem viel zu tun. Und er hat einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt über diese Schamgrenze, die ja auch viele haben, gehe ich rüber. Hey, das sind Zahnärzte, die helfen mir bestimmt. Und dann ist es letztendlich so, er hat auch gesagt, Frau Jakob, ich muss was machen, aber ich will nichts mitkriegen. Ich habe Angst. Und das ist auch okay, weil es ist natürlich auch sinnvoll, das deinem Zahnarzt zu sagen. Ja, weil jeder Patient ist anders und auch wir können das nicht mehr immer erahnen. Ich habe auch zum Beispiel Patienten, die sagen mir, ich habe Angst. Das hätte ich nie gedacht, weil die, die sind ähm, rein vom Gegenüber, wo ich denke, ja, die ziehen das halt durch. Die haben aber keine Angst, die finden das nicht toll. Wer findet schon sein, das toll? Aber Angst, Angst ist ja auch immer noch so ein Begriff, vielleicht sollte man ihn einfach noch mal weiter Splitten, ja, das ist einfach Respekt und Angespanntheit und ja, schon Angst und Panik, aber in der Regel ist es ja am Ende des Tages meistens gar nicht so schlimm wie das, was dein Gehirn dir immer wieder vorspielt und immer aus dieser Vergangenheit, wenn du auch Deswegen habe ich das vorhin gesagt, wenn du immer wieder deine alten Geschichten dir selber erzählst, im Kindergarten war der Zahnarzthof, in der Schule und als ich jung war und bei der Bundeswehr und der vorherige und alle drei Zahnärzte vorher, ganz ehrlich, die, also es können ja nun nicht alle Kollegen Vollkatastrophen sein. Aber wenn du dir immer nur wieder diese ein oder zwei oder drei Geschichten erzählst, dann glaubst du halt, es gibt gar keine anderen Zahnärzte. Das heißt, dieses Ganze hat auch extrem viel damit zu ähm, zu tun, dass du selber verstehen musst, was in deinem Gehirn abläuft. Wenn du dir immer wieder diese alten Geschichten, und egal ob das jetzt Zahnarzt ist oder nicht, es sind ja auch andere Sachen, die vielleicht vielleicht auch ich Angst habe vor gewissen Sachen, muss ich mir wirklich erstmal klar machen, woher kommt das und was wäre denn das Worst-Case-Szenario, was mir an dem Tag wirklich, wirklich passiert. Ich meine, Wir reißen keinen im Kopf ab. Ja, und das ist ja das, was ich meinen Patienten auch immer sage, wenn du regelmäßig gehst. Und ich möchte auch von meinen Patienten, wenn wir einmal gemeinsam einen Weg eingeschlagen sind und alles saniert wurde, dass sie regelmäßig kommen, weil dann dann kann ja auch nichts mehr so extrem wehtun. Und letztendlich haben wir ja am meisten vor allen Dingen nicht Angst vom Zahnarzt, sondern vom Schmerz, vor den Geräuschen, vom Geruch all diese Sachen. So und deswegen biete ich in meiner Praxis seit schon über 20 Jahren, bald sind es 25, die Analgosedierung an, den Dämmerschlaf, die Sedierung, wo du nichts mitbekommst. Du musstest das so vorstellen und das habe ich dem Freddy auch gesagt, hey, wir haben brutal viel bei dir zu tun, ja, es müssen erstmal alles, was nicht Niet und Nagelfest ist, muss da gemacht werden. Es muss äh, der ganze Beton ab, der Zahnstein, die Belege, es muss extrem viel Karies saniert werden. Es müssen kaputte Zähne raus. Wir müssen überhaupt erstmal gucken, dass wir dein da Gebiss Besen reinkriegen. Also alle Vorarbeiten, bevor wir über richtig schöne Zähne, richtig schönes Lächeln reden können, müssen wir erstmal gucken, was wir da wirklich behalten können und was nicht und was wir schon mal aufpolieren können. Und das ist natürlich etwas auch rein psychologisch, wenn du sagst, okay, ich habe mindestens zehn Zähne zu machen, ich habe noch mehr, da müssen Zähne raus, da müssen Zysten gemacht werden, Zahnfleischbehandlung, Pautontose. Das sind alles so Sachen, wo du normalerweise, wenn du nur mit Spritze dich behandeln lässt, er wäre bestimmt zehnmal zu Terminen, hätte erscheinen müssen. Und das ist natürlich im Kopf brutal wo du denkst, ich muss schon wieder zum Zahnarzt, schon wieder zum Zahnarzt, schon wieder zum Zahnarzt. Und deswegen ist dieser Tiefschlaf, dieser Dämmerschlaf nicht nur so genial für die Angst, die wir ausschalten können, sondern du machst Quantensprünge in der Gesundheit deiner deiner Mundhöhle, weil du extrem viel schaffst. Ich schaffe extrem viel, in mehreren Stunden einfach zu machen. Wir haben Patienten, die gehen... Eine Stunde, zwei, vier, auch fünf Stunden in die Analgosidierung. Und dann kannst du dir vorstellen, dann können wir richtig was reißen für dich, damit du einfach extrem schnell nach vorne kommst. Und jetzt kommt der springende Punkt. Er hat das dann gemacht. Und du musst dir das vom Ablauf so vorstellen. Es gibt fast feste Termine in der Praxis. Da ist der Narkosearzt da, der betreut dich. Das heißt, bei der Analgosidierung kriegst du alle Medikamente in die Armvene, Du schläfst ganz tief, kriegst nichts mit. Gehirn ist quasi auf Schlafmodus gestellt. Und dann machen wir alles das, was wir vorher besprochen haben. So. Und dann ist das wie ein Dämmerzustand. Und dann kann ich dich quasi ein bisschen wegbeamen. Und es ist aber nicht so wie bei der Vollnarkose, dass wir dich künstlich beatmen müssen, sondern du atmest und schluckst selbstständig. Dann haben wir vorher die ganzen Kosten geklärt. Wir haben geklärt, wie lange du vielleicht krankgeschrieben werden musst, wie lange du bei der Arbeit ausfällst. Und dann machen wir aber auch Kontrolltermine, dass wir einfach wissen, stört noch irgendwo was, ist irgendwas. Und also bestimmt zu 99,9 Prozent, wenn bei diesen Kontrollterminen irgendwas zu polieren ist, noch eine kleine Kante irgendwo stört, stört, die Patienten machen so mit. Also da werden so viel Schalter im Kopf umgelegt, alte Geschichten blockiert und du natürlich musst in deinem Kopf auch mitarbeiten, dass du sagst, ab heute ist es alles anders und besser. Ja, und genauso war das bei Freddy und ich bin da extrem stolz auf ihn, dass er das so brutal durchgezogen hat. Und jetzt ist er an der Schwelle, dass er sagt, okay, er hat dann von sich aus gesagt, hey, wenn wir jetzt aber was machen, ich möchte eine hellere Zahnfarbe und ich möchte die und die Zähne haben und so und das ist cool, ja? er hat jetzt Verantwortung übernommen und er weiß jetzt, er schafft das und er weiß auch, wie er das haben will und das ist etwas, was du einfach wissen musst. Du bist nicht alleine, wenn du sagst, Zahnarzt macht keinen Spaß, ich bin ein kleiner Hasenfuß, ich brauche da Unterstützung. Das ist nichts, wofür du dich schämen musst. Aber schiebe die Verantwortung nicht nur auf den Zahnarzt. Übernimm Verantwortung, kauf dir eine vernünftige Schallzahnbürste, guck, was hast du im Mund, wie pflegst du das? Weil ich möchte natürlich nicht diesen Weg mit dir gehen und dann sehen wir uns zehn Jahre nicht oder alles fällt wieder zusammen, weil du nicht weißt, wie du das pflegen sollst oder weil du das Ganze nicht wertschätzt, auch für dich und deine Gesundheit. Ja, also da sind viele Faktoren, die ich extrem wichtig finde, weil du einfach verstehen musst, es ist nicht nur... Schön und geil ein tolles Lachen zu haben, aber man braucht keine schöne Zähne zum Überleben, nein, aber es geht darum, dass du dir natürlich deine Attraktivität steigerst. aber was viel, 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 viel wichtiger ist, und das unterschätzen auch viele, Karies und Parodontose. Das sind Erkrankungen und das sind die zwei Haupterkrankungen deiner Mundhöhle, die belasten deinen ganzen Körper. Es geht nicht nur um Zahngesundheit und wir sind nicht am Kopf-Halsbereich abgeschnitten. Das ist die gesamte Gesundheit. Ja, das ist etwas, was sofort in deiner stark durchbluteten Mundhöhle in die gesamte Blut, in den gesamten Blutkreislauf einfach gelangen kann, mehrfach am Tag durch deinen Körper durchblutet pumpt durch dein Herz pumpt und wenn da einfach zu viel Keime und Bakterien sind, das kann das auch dich in deiner allgemeinen Gesundheit und deiner Immunabwehr extrem belasten. Und deswegen, wenn du sagst, hey, ich mag nicht mehr lachen, aber ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann komm vorbei, lass uns drüber reden, ruf mich an, schreib mir auf Instagram eine DM dann können wir für dich individuell einfach einen Plan erstellen. Du guckst, was du möchtest. Du musst wissen, der Tiefschlaf, Dämmerschlaf ist auch eine reine Privatleistung, es trägt keine gesetzliche Krankenkasse. Die Privaten bezahlen das in der Regel schon. Alle Zusatzleistungen, die dann entstehen durch hochwertige Zahnmedizin, die mir extrem wichtig ist, werden dir vorher aufgeschlüsselt. Wir machen OP-Einwilligungen, Einverständniserklärungen. Du wirst aufgeklärt in einfachen und verständlichen Worten, so wie du das von meinen Socials her kennst. Und ich freue mich jetzt schon, wenn du sagst, yes, ich muss Verantwortung übernehmen. Ich brauche wieder schöne Zähne, ich brauche gesunde Zähne, ich brauche eine... Gute Ausstrahlung auch für mein ja, für meinen Familienstatus, für meine Berufskarriere, für alles, was dazu gehört, dass ich mich einfach gut fühlen kann, dass ich mich nicht schämen muss, dass ich mich nicht verstecken muss. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge und ich bin extrem froh und dankbar, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich würde mich freuen, wenn du dir jetzt noch eine Minute Zeit nimmst, mir deine Bewertung, deine Meinung auf diesem Kanal, wahrscheinlich auf Spotify, einfach hinterlässt, mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt, damit wir noch mehr in die Sichtbarkeit rutschen können, damit einfach Menschen wissen, dass es diesen Podcast gibt, noch mehr davon profitieren können. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns am nächsten Mittwoch wiederhören. Bis dann. Ciao.